0: bewusst, achtsam und spirituell. Ein herzliches Willkommen zu der 16. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Wie schön, dass du auch heute mit dabei bist an diesem Sommertag. Ich freue mich riesig mit dir, das heutige Thema des Podcasts anzuschauen. Und heute wollen wir ein Thema anschauen, das mir ganz besonders wichtig ist und etwas, was mir bei mir in der Praxis auch relativ häufig begegnet. Ich will mit dir nämlich anschauen, wie du das Medium deiner Wahl am besten auswählst. Wir wollen mal anschauen, was denn eigentlich ein gutes Medium ausmacht. Und wenn ich das Wort Medium dafür brauche, dann meine ich spirituelle Beraterin, spirituelle Lehrerin, spirituelles Medium, sensitives Medium. Ich meine all diese medialen Arbeiten, sensitiven Arbeiten, die darin sind. Ich habe mir überlegt, ob ich den Podcast spirituelle Lehrerin nennen soll, also wie du die, wie du die der spirituellen Lehrerin deiner Wahl vertrauen kannst, habe mich aber einfach für das Wort Medium entschieden, weil es ein kleines bisschen einfacher ist als Wort. <lacht> ich hoffe oder ich gehe davon aus, dass du eine wunderbare, Spirituelle Lehrerin an deiner Seite hast, irgendjemand, dem du vertraust und der auch wirklich gut ist und dieses Vertrauen auch tatsächlich verdient hat. Vielleicht hast du das aber auch schon erlebt, dass du irgendwo warst und gemerkt hast, irgendwie flutscht die Energie da nicht so richtig. Und ich möchte auch mit dir gerne darüber sprechen, welche Punkte du beachten solltest, wenn du zu jemand Neuen gehst und wann bei dir die Alarmglocken läuten sollten. Wir wollen zuerst über diese No-Gos sprechen, die nicht funktionieren können. Ein Medium, das dir zum Beispiel, ich habe, ich habe sieben No-Gos, wir wollen erst über diese sieben Punkte sprechen. Der erste dieser sieben Punkte ist, wenn ein Medium dir erzählt, dass es 100% rein ist. Interessanterweise werde ich heute danach nicht mehr gefragt. Aber vor ein paar Jahren war das in, dass man mich gefragt hat, bist du denn ein 100% reines Medium? Und ich war über diese Frage so ein kleines bisschen verunsichert und dachte, also ich mache meine Arbeit und ich mache die Arbeit gut, aber <lacht> was bedeutet es denn, 100% rein zu sein? Und habe dann mal irgendwann nachgefragt und die fand dann, ja, also 100% rein bedeutet, dass nur die geistige Welt durchkommt und nichts von dir durchkommt. Und dann war das für mich so eine etwas komische Aussage und ich dachte, das ist überhaupt nicht möglich, das kann gar nicht sein, dass man nichts von mir durchkommt. Und habe dann mal nachgefragt bei der geistigen Welt und die haben mich so ausgelacht bei dieser Frage. Weil es ist unmöglich, dass man 100% rein ist, das funktioniert überhaupt nicht. Und du musst dir das so überlegen. Ein Medium ist ja, wie man dieses Wort, wenn du das Wort Medium so ein bisschen überlegst, dann ist, das ein, ist es ja ein Medium. also Und ein Medium ist ja auch etwas, was du benutzt oder etwas, was du brauchst. Wenn du dir das Wort überlegst, Medium, dann ist das ja ein Vermittler. Das heißt, die geistige Welt braucht das Medium, um seine Botschaften zu vermitteln. Und das Medium braucht die geistige Welt, um die Botschaften zu empfangen. Das heißt, es ist eine Zusammenarbeit. Nun ist es so, dass die geistige Welt, wenn sie mit uns arbeiten, auf unsere eigene Lebenserfahrung zurückgreift. Das ist übrigens nur so als Nebensatz. Das ist übrigens ein Grund, warum relativ viele Medien viele intensive Leben leben. Weil damit kann die geistige Welt auf mehr Erfahrung zurückgreifen und kann tiefer einsteigen. So, Nun ist es also so, dass die geistige Welt auf die Lebenserfahrung des Mediums zurückgreift. Das kann sie zum Beispiel machen, dass sie mit Bildern arbeitet, die für das Medium verständlich sind. Oder mit Worten arbeitet, die für das Medium verständlich sind. Und damit hörst du schon raus, es ist nicht möglich, dass es 100% rein ist. Wenn die geistige Welt mit mir arbeitet und wenn bei irgendjemand ein Thema vorkommt, dann werde ich ganz oft auf eigene Erfahrungen oder auf Menschen hingewiesen, die genau an diesem Punkt waren. Stellen wir uns ein Relativ simples, stellen wir uns ein ganz simples Bild vor. Meine Schwester ist für ihre Beziehung, für ihren Mann vor 20 Jahren ausgewandert. Wenn ich jetzt jemanden bei mir in der Praxis habe, die, die sich in einen Menschen aus dem Urlaub zum Beispiel verliebt hat, der nicht in der Schweiz lebt und diese Person mich dann fragt, soll ich auswandern? Dann ist es doch für die geistige Welt das Einfachste, mir meine Schwester zu zeigen, die ausgewandert ist und total glücklich ist in ihrer Beziehung seit 20 Jahren. Es ist doch das Einfachste, was sie ma machen können. Sprich, sie greifen auf eine Erfahrung aus meinem Leben zurück, um mir die Antwort zu geben, ob diese Beziehung, die meine Klientin da vor mir steht, gut kommt oder nicht. Verstehst du, wie ich das meine? Es ist total simpel. Also die geistige Welt nutzt meine eigenen Lebenserfahrungen da dafür, damit die Antworten, die sie mir geben für, die Geist für, die, für meine Klienten, damit diese Antworten sinnvoll und klar sind. Und es, es geht ja darum, dass meine Antworten klar sind und einfach sind. Und deswegen ist ein Medium niemals rein. Die geistige Welt wird sich immer auf die Lebenserfahrung des Mediums verlassen und mit dieser Me Lebenserfahrung, mit dem Medium sprechen. Ein Medium, das nicht weiß, was ein Wort bedeutet, wird dieses Wort nicht verwenden, egal ob die geistige Welt das verwenden möchte oder nicht, weil das Medium das Wort nicht kennt. Das Medium ist der Kanal und dieser Kanal ist nie 100% rein. Es geht immer durch den Filter. In meinem Fall geht es immer durch den Filter Marisa durch. In deinem Fall würde es dann durch den Filter Sandra oder Manuela durchgehen. Du verstehst, was ich meine. Also wenn dir ein Medium erzählt, dass es 100% rein ist, dann hat es das Thema nicht verstanden oder nicht verstanden, was 100% rein bedeutet, beziehungsweise vermutlich nicht verstanden, was es bedeutet, ein Medium zu sein. Diese Aussage mag ein bisschen streng sein. Mir ist es aber wichtig, dass du ganz klar weißt, worauf du dich achten musst. Und in, hinter dieser Frage, ob man 100% rein ist oder nicht, höre ich etwas ziemlich Esoterisches. Und Esoterik hat eigentlich in unserem Beruf nichts zu suchen. Und ich weiß, dass auch das sich merkwürdig anhört. Aber wenn du dir die letzten 15 Podcast-Folgen von mir angehört hast, dann verstehst du, weswegen ich sage, Esoterik hat hier nichts zu suchen. Wir sind... Wir machen eine ganz normale Arbeit. Wir haben einfach gelernt, mit Energien zu arbeiten. Und es ist nichts Esoterisches oder Abgehobenes und es braucht kein wu, -Wu dazu, das zu machen. Ich liebe das wu, wu ich mache das total gerne. Es ist aber nicht so, dass es notwendig ist. Der zweite Punkt, über den ich sprechen will, ist, ein Medium ist niemals, nie, 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 nie manipulativ. <lacht> und wenn du meine Unterlagen ang angucken könntest, würdest du sehen, dass ich drei Ausrufezeichen hinter diesen Satz gemacht habe. Nie, 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 nie. Medien, die manipulieren, die arbeiten nicht integer und die werden dir niemals gute Botschaften übermitteln. Okay, wir wollen ein bisschen tiefer darauf eingehen. Was ist denn genau Manipulation und wieso darf es nicht sein zu manipulieren? Wichtig ist es, dass ein Medium, das integer arbeitet, dir die Botschaft übermittelt und nicht dich irgendwohin manipulieren will. Manipulation ist so einfach, wenn man medial arbeitet. Stell dir vor, stell dir vor, ich würde dir ein Aura-Reading machen und ich gucke dir in die Aura und ich erzähle dir dann drei, vier, fünf Sachen, bei denen du sagen kannst, ja passt total, ja stimmt ganz genau, oh ja, da hat sie natürlich recht. Und irgendwann in diesem Gespräch sage ich dann, oh, und ich kann in deiner Aura noch so ein paar Schatten sehen. Die könnte man entfernen, da brauche ich wahrscheinlich so zwei oder drei Stunden. Wir können einfach nächste Woche nochmal einen Termin abmachen. Und du siehst, da ist schon Manipulation dahinter, weil ich dich dazu manipuliere, dass du noch zwei, dreimal zu mir kommst. Und weil ich vorher Sachen gesagt habe, von denen du wusstest, dass sie stimmen, glaubst du mir, aber du weißt nicht, ob du tatsächlich diese schwarzen Schatten auf der, in deiner Aura hast oder nicht. Du vertraust einfach darauf, dass das, was ich dir sage, stimmt. Das mit den schwarzen Schatten ist eine ganz kleine Manipulation. Und da geht es ja schlicht darum, dass das Medium an dir mehr Geld verdienen will. Wobei das für mich nicht eine kleine Manipulation ist. Aber... Es gibt natürlich auch Manipulationen, die in Richtung Beziehung gehen, dass jemand dir sagt, nee, dein Mann passt nicht zu dir, du brauchst einen anderen oder dir sagt, uh, das, das funktioniert so nicht oder du brauchst irgendwie mehr Hilfe, dass du einen Job bekommst. Wenn man manipuliert in der Medialität, dann ist das etwas, was in meinen Augen zum absolut grauenhaftesten gehört, was man machen kann. Manipulation gehört nicht in die Medialität und ich bin da sehr, sehr, streng und manipuliere tatsächlich nie. Für mich für mich gehört es tatsächlich sogar zu Manipulation, wenn ich einem Klienten sagen würde, ich würde in einer Woche nochmal kommen oder ich würde in zwei Wochen nochmal kommen. Wenn ich von einem Klienten gefragt werde, ob es Sinn macht, dieses oder jenes Thema nochmal anzugucken, dann sage ich, ja, das macht Sinn oder nein, das macht keinen Sinn. Was ich aber auch immer sage ist, weißt du was, lass es mal setzen und buche den nächsten Termin, wenn du einfach fühlst, dass es in der Zeit ist, diesen Termin zu buchen. Ich mache niemals Folgetermine ab, weil es ist nicht meine Aufgabe, meine Klienten dahin zu manipulieren, dass sie sich den nächsten Termin abmachen müssen. Ich habe das schon so oft erlebt, medialen Menschen zugucke, wie sie die Leute manipulieren. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie häufig ich schon jemanden gehört habe, der dann gesagt hat, ja, aber mein Medium hat mir dann gesagt, dass ich da noch eine Besetzung habe. Und jetzt mach das mal, überleg dir das mal so einfach, ganz, ganz einfach durch. Du kommst zu einem Medium, und dieses Medium sagt dann zum Beispiel, oh, ich sehe, dass noch eine Besetzung vorhanden hast, du zwischendurch Kopfweh. Und jetzt überlege dir mal, wie viele Menschen Kopfweh haben. Oder das fragt vielleicht, bist du müde? Überleg dir mal, wie viele Menschen müde sind. Und dann sagt dir das Medium, du hast noch diese, die eine oder andere Besetzung und wir können das auflösen. Natürlich bist du müde. Wir leben in einer anstrengenden Ze Zeit. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin ein Natürlich habe ich zwischendurch Kopfweh. Das ist einfach etwas, was zu meinem Leben gehört. Das bedeutet nicht, dass ich besetzt bin. Eine Besetzung ist etwas richtig Heftiges, das fühlt man. Und nur weil ein medialer Berater oder eine mediale Beraterin dir erzählt, oh, du bist da besetzt, ich müsste es nochmal am Telefon angucken oder du musst nochmal vorbeikommen für eine Sitzung, äh, gehe. Das ist manipulativ. Also wenn du dahin gehst oder wenn du mit jemandem arbeitest und die Person dich dahin manipulieren will, dass du nochmal gehen musst, dann ist es immer manipulativ. Sei da einfach sehr vorsichtig. Wie du hören kannst, geht bei diesem Thema bei mir ein bisschen die Temp das Temperament durch. Das nächste Thema ist, es macht dir Heilversprechen. Eine mediale Beraterin, eine spirituelle Lehrerin macht niemals Heilversprechen. Wenn diese Person dir Heilversprechen macht, das Beste, was du tun kannst, und ich meine das ernst, ist Aufstehen und Gehen. Bezahle das, wofür du gekommen bist und gehe. Ein Medium darf dir überhaupt keine Heilversprechen machen, das ist schlicht und ergreifend gefährlich. Ich habe keine medizinische Grundbildung, das heißt, ich kann dir nicht sagen, wie der Körper funktioniert. Ich habe einen gesunden Menschenverstand und ich habe 40 Jahre Lebenserfahrung, aber ich weiß nicht darüber, wie die Leber mit der Galle, das kann ich nicht beurteilen, dafür ist ein Arzt zuständig. Und wenn du sagst, ja, da kann ich dir, ach, du hast Leberbeschwerden, da kann ich dir helfen, dann ist das etwas, das meiner Meinung nach wirklich gefährlich ist. Ich würde da gehen. Ich würde da nicht hingehen. Natürlich, und ich will es auch nicht wegnehmen, gibt es Medien, die tatsächlich sehr gut sind auf körperlicher Ebene. Das ist etwas, was einige Medien wirklich gut können. Aber sei extrem vorsichtig bei Heilversprechen. Ein Medium kann sagen, ich kann dich unterstützen oder ich kann helfen, deine Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Das ist super. Hör zu, das sind deine Selbstheilungskräfte. Da geht es nicht um, Manipula um Manipulationen und auch nicht um Heilversprechen. Aber wenn es dir sagt, trink dies oder das oder nimm dies oder das und dann wirst du gesund. Nein, nee, das ist auch wieder Manipulation. Da gehst du besser interessanterweise hatte ich eine Studentin, die selbst Krankenschwester war und wir hatten dann genau dieses Thema in der Ausbildung und haben darüber gesprochen und sie war viel, viel vorsichtiger als ich. Also sie war noch viel mehr, dass sie sofort gesagt hat, frag den Arzt, geh zum Arzt. Natürlich war sie auch noch am Anfang ihrer Tätigkeit als Medium und hatte noch nicht so viele Erfahrungen, aber ich fand es ganz interessant, dass sie sehr schnell auf den Arzt verwiesen hat, mit ihrem medizinischen Grundwissen, das sie hat. Also Heilversprechen ist ein No-Go. Wir kommen schon zum vierten Punkt auf meiner Liste. Und der vierte Punkt ist der, dass dir dein Medium sagt, dass du nur ans Licht kommst, wenn du mit diesem Medium zusammenarbeitest oder dass du nur auf deinem Weg vorankommst. Das ist komplett lächerlich. Das ist auch etwas, das Lehrer gerne sagen. Das hat etwas mit Gurutum zu tun und nichts mit Medialität. Also wenn dir ein Lehrer sagt, nur über mich kommst du ans Licht oder nur mit mir kommst du auf deinem Weg voran, das ist komplett lächerlich, dann kannst du auch wieder gehen. Das ist Ego. Das nennt sich dann ganz einfach Ego und hat wirklich nichts damit zu tun, wie du deinen Weg gehst. Ein gutes Medium oder ein guter Lehrer freut sich darüber, wenn seine Schüler ihn überrunden. Das ist einfach so und es ist wunderschön. Ich liebe es, wenn meine Schüler aktiv werden. Der fünfte Punkt ist, dass es dir vermittelt, dass es spiritueller ist als du oder weiterentwickelt als du oder was auch immer. Und auch da, nein, nein. Wieso sollte ein Medium weiterentwickelt sein? Ich verstehe die Überlegung dahinter. Die Überlegung ist ja aber, diese Person ist hellsichtig, hellhörend, hellfühlend, was auch immer. Und die weiß doch bestimmt mehr als ich, weil ich bin ja nicht hellfühlend. Nee, diese Person hat den Auftrag, mit den Energien zu arbeiten. Diese Person arbeitet einfach mit den Energien. Das ist ihre Expertise, da ist sie Expertin drin, hoffentlich. Du hast ja auch einen Beruf. Und wir hatten vorhin vom Arzt gesprochen. Ein Arzt hat zehn Jahre Ausbildung. Wenn du jetzt als Bürofachfrau, kannst du ja auch nicht medizinische Diagnosen machen, weil du hast schlicht die Expertise darin nicht. Ein Medium kann keine medizinischen Diagnosen machen, weil das Medium die Expertise nicht hat. Das heißt doch nicht, dass das Medium spiritueller oder weiterentwickelt ist als du. Es macht nur einen anderen Job. Es hat gelernt, mit diesen Hellsinnen zu arbeiten. Das ist ungewöhnlich und es ist ein ungewöhnlicher Beruf. Aber es bedeutet nicht, dass die spirituelle Entwicklung weiter ist. Also auch da, lass dich nicht manipulieren. <lacht> oh, und wir kommen zum sechsten Punkt und das ist einer meiner Lieblingspunkte. Eine gute mediale Beraterin oder eine gute spirituelle Lehrerin schwafelt nicht um den heißen Brei herum. Es macht ganz konkrete Aussagen und alle unkonkreten Aussagen sind keine qualitativen Aussagen. Und ich weiß, es hört sich so ein bisschen kompliziert an, ich würde es kurz aufschlüsseln. <lacht> Ich bin ziemlich sicher, dass du das auch schon mal erlebt hast, dass du irgendwo hingegangen bist und irgendjemand dir gesagt hat, ah, ich bin, ich arbeite medial oder sensitiv und ich gebe dir da so eine Seelenbotschaft und dann war die Seelenbotschaft mehr oder minder, deine Seele liebt dich. Du bist auf dem Weg der Seele und du bist, ich, deine Seele ist stolz auf dich. Das ist keine qualitative Aussage, weil stell dir mal vor, dass deine beste Freundin, deine Mutter und dein Mann zu dem gleichen Medium gehen, das Medium sagt, deine Seele liebt dich, deine Seele ist stolz auf dich und du bist auf dem Weg der Seele. Das passt für jeden. Das ist keine konkrete Aussage und es ist keine qualitative Aussage. Also ein Medium redet nicht um den heißen Brei herum, sondern es gibt dir ganz konkrete Informationen. Also alles, jede Information, von der du denkst, oh Mann, das könnte auch für meinen Nachbar sein, die ist so unkonkret und so generisch, dass es dass ich nicht ganz genau weiß, ist die jetzt für mich oder ist die für irgendwie Fritz von nebenan, dann ist es nicht eine wirklich gute Aussage. Wenn du bei einem Medium landest, das dies macht, also wenn du bei jemandem landest, das diese unkonkreten Aussagen macht, machst, dann ist es ganz interessant, wenn du da mal darum bittest, dass es konkretere Aussagen macht, also dass du sagst, hey, du, das ist mir irgendwie zu unkonkret, kannst du da konkreter werden? Oder... Es ist auch gut, wenn du da einfach sagst, da war ich jetzt einmal, das ist ein Versuch wert, aber da gehe ich nicht mehr hin. Achte auf die Aussagen, die sollten spezifisch auf dich passend sein. Und weißt du, manchmal gehen die weniger tief, als du denkst oder du erwartest irgendwas anderes. Das ist okay. Wenn du jetzt erwartest, dass das Medium alles über dein Leben weiß, dann ist es eine falsche Erwartung. Das Medium weiß nichts über dein Leben. Das Medium bekommt genau die Informationen aus der geistigen Welt, die es braucht. Diese Informationen sind aber im Normalfall konkret und nicht unkonkret. Und der siebte und letzte Punkt auf meiner Liste ist, das Medium sagt dir Dinge wie, du bist halt noch nicht so weit. <lacht> oh, Ich liebe es. <lacht> und ich nutze, du bist halt noch nicht so weit unglaublich gerne, wenn ich mit meinen Freundinnen Spaß mache. Bei dieser Aussage geht es schlicht um Ego und es geht darum, dass das Medium sich dir unterlegen fühlt. Da geht es darum, dass das Medium möchte, dass du weniger weit bist als es oder dass, es, dass das Medium das Bedürfnis hat, sich über dich zu stellen. Du bist genauso weit wie das Medium oder weiter als das Medium oder noch nicht so weit wie das Medium. Es ist völlig egal, wo du bist und wie weit du bist, denn du bist auf deinem Lebensweg und du gehst Schritte voran auf deinem Lebensweg und es ist komplett egal, ob deine Schritte sieben meilen Stiefelschritte schritte sind oder ob es Zentimeterschritte sind. Du gehst voran und das ist das, was zählt. Und das Medium hat nicht zu urteilen darüber, wie weit oder unweit du bist. Ich, ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine. Und ich finde diese Aussage so lustig. Ich liebe die Aussage, du bist noch nicht so weit. <lacht> es ist einfach so dumm. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber ich finde die so dumm. Ich habe gerade die Zeit überprüft und möchte gerne noch ein bisschen weiterreden mit dir. Ich nutze die Zeit noch ein bisschen. Ich habe mir nämlich überlegt, was es denn sein sollte. Was ist denn ein gutes Medium? Und habe mir da mal ein paar Notizen gemacht. Dein, ein gutes spirituelles Medium ist liebevoll in seinen Worten und in seinem Umgang. Du fühlst dich abgeholt, du fühlst dich liebevoll betreut, du fühlst dich ernst genommen und du fühlst dich gewertschätzt. Das sind wichtige Dinge wenn du mit einem Medium arbeitest. Ein Medium, das gut ist, ist integer und es ist ehrlich. Und mit Ehrlichkeit hat sowas auf sich, weil manchmal tut Ehrlichkeit auch ein bisschen weh. Und es kann sein, dass ein Medium eine Aussage macht, von der du denkst, oh, aua, das wollte ich so nicht hören. Aber es war eine, eine ehrliche Aussage. Integrität ist auch ein wichtiger Charakterzug eines Mediums. Was ich damit meine, ist auch mal keine Antwort geben zu dürfen als Medium. Oder auch mal einen schlechten Tag zu haben. Denn das ist menschlich. Überlege dir nur, ein Medium kann niemals seine Sitzung vorbereiten. Das geht einfach nicht. Du kommst und dann muss das Medium damit arbeiten, was kommt aus der geistigen Welt. Stell dir vor, dieses Medium hat drei kleine Kinder und vielleicht hat eines dieser Kinder die ganze Nacht erbrochen und das Medium hat zwei Stunden Schlaf. Und es kann sich nicht darauf vorbereiten, was für dich wichtig ist und was du hören solltest. Also ist es gibt das Medium einfach das Beste. Und es kann sein, dass eine, ein Tag mal nicht so gut läuft, dass man mal einen schlechten Tag hat. Und glaub mir, ich war auch schon bei einem Medium, das richtig gut ist und richtig bekannt ist. Und dieses Medium konnte mir an dem Tag einfach keine qualitative Sitzung bieten. Es ging einfach nicht. Es hatte einen so schlechten Tag, da kam nichts Produktives raus. Wenn ich sage, das Medium kann die Sitzung nie vorbereiten, dann ist es einfach so. Ich weiß nie, was wer will, wenn er zu mir kommt. Und da ich keine Zeit habe, meine Klienten zu googeln, mache ich das auch nicht und es wäre bei den meisten auch komplett sinnlos. Und deswegen muss ich einfach mit dem arbeiten, was kommt und was da ist. An den meisten Tagen kommt viel und ist viel da, aber ein Medium darf auch mal einen schlechten Tag haben. Das ist nicht so schlimm, optimalerweise sagt es dir das. Der dritte Punkt, wie ein Medium sein sollte, es ist motivierend und es glaubt an dich und deinen Weg. Und damit meine ich auch, dass es okay ist für das Medium, wie schnell dein Weg geht oder wie langsam. Es ist komplett okay. Und wenn du dich entscheiden würdest, und das machst du nicht, aber wenn du dich entscheiden würdest, dass du einfach mal die nächsten fünf Jahre stillstehst und dich nicht bewegst, dann ist es genauso okay für das Medium, wie wenn du dich entscheidest, fünf Kilometer pro Tag zu gehen. Es ist immer okay für das Medium. Der vierte Punkt ist, dass das Medium dir auf Augenhöhe begegnet, bedingungslos. Du bist nichts Besseres und nichts Schlechteres als das Medium. Ihr begegnet euch auf Augenhöhe, ihr seid genau gleich und da geht es um die Seele. Jede Seele ist gleich, gleich gut, jede Seele ist großartig und es ist komplett egal, was du oder das Medium in seinem Leben bisher alles gemacht habt, ihr begegnet euch auf Augenhöhe. Der fünfte Punkt, und da geht es wieder mal um Manipulation, weil ich das so mag, es macht keinen Folgetermin mit dir, damit es dir besser helfen kann, sondern es überlässt immer dir die Entscheidung, wann du wieder gehen möchtest. Als sechstes, wie ein Medium sein müsste, habe ich mir notiert, es akzeptiert dich, deinen Weg, deine Entscheidungen, deine Herausforderungen jederzeit. Ein Medium darf auf jeden Fall eine andere Meinung haben oder es darf sogar eine Meinung dazu haben. Und es ist auch okay, dass ein Medium dir mal einen dritten Hintern verpasst, wenn das notwendig ist. Und glaube mir, darin bin ich richtig gut. Auch da, du hörst, es manipuliert dich nicht in einer Richtung, die für dich nicht stimmig ist. Bei einem guten Medium sind die Aussagen, die es für dich macht, spezifisch und sehr auf dich zugeschnitten. Es beschreibt dich... Und es beschreibt die Situation so konkret, dass du dich darin wiedererkennst. Da kann es auch mal sein, dass es deinen Mann beschreibt oder deine Tochter oder deinen Sohn. Das ist genauso gut. Aber es beschreibt einfach die verschiedenen Menschen oder dich oder die Situation so, dass du erkennst, ja, ja diese Person beschreibt mich. Und es ist nicht nur so, dass sie einfach etwas Generisches sagt. Und dann gibt es noch einen Punkt, der mir wichtig ist. Und da ist ein Punkt, bei dem du dem Medium helfen kannst, das Schlimmste, was in Medien passieren kann, ist, wenn die Person, die zu ihm kommt, also der Klient, sich nicht für die Beratung öffnet. Und manchmal sieht man das den Klienten schon an, dass sie so mit verwickelten Armen und um Beinen da sitzen und dich skeptisch anschauen. Ich finde skeptisch sein unglaublich wichtig. Und ich liebe es, wenn mir Leute als erstes sagen, ich bin da immer so ein bisschen zurückhaltend und skeptisch. Das finde ich großartig. Aber wenn du dann stundenlang da sitzt oder minutenlang da sitzt und einfach nicht offen bist, dann machst du euch beiden die Le das Leben schwer. Und du willst euch nicht das Leben schwer machen. Das Blödste, was du machen kannst, ist, dich nicht zu öffnen für die Beratung. Weil wir arbeiten mit Energie, wenn wir medial arbeiten. Und wenn du deine Energie bei dir hältst und total zurückhältst, dann ist es für das Medium schwierig, da zu arbeiten. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Wenn du dir selbst beweisen möchtest, dass diese Beratung nichts bringt, dann wird die Beratung auch nichts bringen. Wenn du dich der Beratung aber öffnen kannst, dann kann daraus was Wunderbares passieren, weil eben, wir arbeiten mit Energie. Und die Energie, für die du dich öffnest, fließt dann auch besser und dann kann das Medium dich auch besser unterstützen. Das ist einfach noch so ein Tipp, wenn du zu einem Medium gehst. Wenn du dir beweisen willst, dass dieses Medium Mist ist und definitiv nicht gut, dann wirst du das auch erleben, weil dann bist du nicht offen für die Arbeit, die das Medium dir anbietet. Wenn du da aber offen bist und unterstützend, dann kannst du was Wunderschönes erleben. Ich hoffe, das ist durchgekommen. Du hast es jetzt bestimmt rausgehört. Ich liebe diese Arbeit als Medium. Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten und den Menschen die nächsten Schritte auf dem Weg aufzeichnen zu können. Ich liebe es, die Menschen mit ihrer Seele verbinden zu können, weil das ist mein Lebensauftrag. Und ich liebe es, unterstützend zu wirken. Und ich wünsche dir, dass du ein Medium findest, das genauso arbeitet, das genauso liebevoll arbeitet, das motivierend arbeitet und klärend und deswegen sollen diese Punkte sein, damit du das findest für dich, wie klärend und liebevoll das sein soll. Ich wünsche dir immer viel Freude, wenn du mit Medien arbeitest. Und ich wünsche dir viele wunderbare Erkenntnisse auf deinem eigenen Lebensweg. Und wir kommen hiermit zu einem Ende der Podcast-Folge mit dem seelenschimmer Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!